0: Ja, ich begrüße ganz herzlich Hermann Bayer. Hermann Bayer sitzt im Stuttgart. Schön. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir kennen uns von gemeinsamen Arbeiten und du bist ein Mensch, der Menschen in Trauer- und Sterbeprozessen begleitet. Mhm. Genau. So, und das Interessante ist nun, du nennst dein, deine Aktivität Lebenscafé. Ja. Wie passt das zusammen?
1: Als ich ähm, vor 20 Jahren mich selbstständig machte und äh, in der Zeit damals schon Trauercafés, Trauerbegleitungen entstanden sind in Deutschland, hab ich äh, dachte ich immer, das, ähm, das grenzt ein, wenn ich Trauerbegleitung schreiben würde oder Trauercafé schreiben würde, weil oft Menschen dann sagen, okay, jetzt trauer mal und dann lebst du wieder. Mhm. Und mein Anliegen war, und ist, und nach wie vor, dass eben Sterben, Tod und Trauer ein Teil des Lebens ist. Und dadurch ist es ein, ein lebendiger Ausdruck unseres Menschseins, wohin wir, wohinein wir gestellt werden, auch wenn es Trauer ist und Sterben ist. Und deshalb nannte ich das Lebenscafé, weil es zum Leben gehört und ein Ausdruck der Lebendigkeit ist. Und Kaffee, weil wir damals uns im Kaffee auch getroffen haben und ich finde, Kaffee ist äh, in unserer Gesellschaft eine schöne Form, ähm, zu sagen, komm, wir trinken zuerst mal Kaffee. Also in der Form des Trostes auch. Das mhm. im, um im Augenblick sein und zu trösten, das machen wir ja ganz oft, wenn wir uns begegnen. Und das ist ein Ausdruck der Begegnung darin.
0: Heißt das mit anderen Worten, dass die Menschen, die das abnehmen, dass wenn sie tatsächlich mit Tod und Sterben unterwegs sind, dass sie sich dem Leben öffnen wollen?
1: ist die Frage, welchem also in welcher, in welcher, an welchem Stelle sie in ihrem Leben im Augenblick sind. Bei trauernden, kann, trauernden Menschen kann ich sagen, dass sie in keinen andere, äh, äh, anderen Platz gehoben werden wollten, als auch den Schmerz und die Liebe spüren zu wollen, die sie äh, um den verlorenen Menschen haben. Bei Sterbenden ähm, habe ich eher Anteil an dem, worin sie gerade stehen und leben. Ja. Und das ist sicher ein, ein, eine Erfahrung aus der Hospizarbeit, in der ich ja groß geworden bin seit 35 Jahren, äh, dass das der letzte Akt des Lebens ist. Und dass auch hier nicht die Trennung besteht, also jetzt lebe ich und dann sterbe ich. Sondern, sondern? das Sterben, der letzte Ausdruck, des Lebens, die letzte Zeit des Lebens ist mhm. und einer Lebendigkeit in dem Sinne, dass möglicherweise noch eine Erfahrung kommt, die ich vorher nie wusste.
0: Mhm.
1: Und ich auch jetzt noch nicht weiß, welche Erfahrung an Leben ich machen werde, wenn, ich, wenn mein Leben zum Sterben zu Ende geht.
0: Und was ist die Bedeutung, sich dieses bewusst zu machen? Was ändert das für diesen Übergang?
1: So ist in der Hospizarbeit habe ich gelernt von Anfang an, dass wir sagten, wir lernen, also wir Menschen, die sich in der, dort engagiert haben in der Bewegung und jetzt in dieser, in dem, was es gibt, wir lernen nicht besser zu sterben, sondern wir lernen anders zu leben. Oh,
0: das also musst du erklären.
1: <lacht> Ander, mhm. Das heißt, über das Bewusstsein, dass ich sterblich bin, dass ich, dass meine Lebenszeit begrenzt ist. Komme ich mit einem, kann, kann es sein, dass ich mit einem anderen Gefühl in mein Jetzt komme, in den Augenblick, in dem ich jetzt stehe. Insofern, als dass ich hinschaue, brauche ich das alles noch oder möchte sich auch in meinem Leben was ändern, wo, äh, weitergehen? Also gibt, steht ein Übergang an, den ich bisher eher zurückhalte oder mich nicht traue? Und was ist der nächste Schritt? mehr an Lebendigkeit, eben an, an Tiefe, an eigener Erfahrung mit mir selber ähm, erfahren zu können.
0: Das heißt also, wenn ich auf das Leben gucke vom Tod her, ja. der ja für uns alle unvermeidlich ist, ja. dann wird das Leben lebendiger?
1: Also ich kann es, je älter ich werde und im Moment auch auf eine lange Hospizzeit zurückschaue in der Begegnung mit sterbenden und trauernden Menschen und den Mitarbeitern, die Mitarbeiterinnen darin, kann ich sagen, dass je näher meine Endlichkeit realer wird, ähm, wann immer die ist, entdecke ich eine Lebendigkeit, die ich vorher so noch gar nicht äh, entdeckt habe. Aber nicht, ja, ich kann sagen, ich, ich frage, was will ich jetzt leben, was ist jetzt dran? Werde ich so alt wie meine Eltern und äh, habe ich dieses Bild von mir? Oder bin ich jetzt mit, mit fast 70 in einer, in einer Erfahrung, die neu in die Welt kommen möchte, weiter in die Welt gehen möchte, mit der Erfahrung, die in mir ist von, von den Jahren, die schon sind?
0: Also nicht nur geht es um die Frage, wie will ich sterben, sondern wenn ich vom Tod auf das
1: Leben schaue, dann auch, wie will ich leben? Ja, und das kann ich in dem Sinn ja nur beantworten, im Jetzt zu sein. Mhm. Und ähm, äh, schwierig ist es ja oft, dass wir Menschen dann Angst entwickeln auf etwas hin, was wir nicht wissen. Mhm. Und ähm, die Angst dominiert dann so, dass sie mich ja auch hindert, jetzt ähm, zu leben. Es sei denn, ich spalte ab oder ich trenne und sage, okay, jetzt lebe ich halt und dann gucke ich mal. Und dann gucken wir mal, wenn ich sterbe, was dann ist. Aber das, ich weiß nicht, ob das hilfreich sein kann. Ich kann vielleicht.
0: Nun gibt es ja eine ganz, ganz alte Tradition, auf, vom Leben auf den Tod zu gucken. Also nicht vom Tod ja. auf das Leben, sondern vom Leben auf den Tod zu gucken. Und die Kirchen haben sehr, das Christentum hat sehr, sehr stark daran mitgewirkt, eine gewisse Angst vor dieser Schwellensituation auch zu unterstützen, mit dem Blick auf das jüngste Gericht oder das Fegefeuer oder wie auch immer man das nennen will. Ich erinnere mich, dass meine Schwiegermutter beispielsweise große Angst hatte, zu sterben, weil sie meinte, dass sie etwas gegenüber ihrem Vater falsch gemacht hat und Angst hatte, dem zu begegnen. Ist das ein Unterstrom, der immer noch wirkt, diese Angst vor dem Tod und Sterben, weil dahinter etwas kommen könnte, was vielleicht bestrafend ist?
1: Ich glaube, du, du sagst selber ja, im Unterstrom, also dass etwas drunter mitströmt, was durchaus unsere Prägung immer noch ist und immer in, oder oft in Verbindung stehen kann mit, dieser, mit einer Art von Angst, die ja, während du das gerade so jetzt erzählt hast, habe ich so gespürt, ja, damit bändigt werden wir Menschen in diesem Leben ja schon gebändigt.
0: Also wenn, unlebendig.
1: Unlebendig, ja, gebändigt ja. im Sinne in, ein, in eine Unlebendigkeit. Genau, ja. Weil ich angepasst bin, weil ich dann tue, was man tut oder was jemand sagt, wie mhm. es zu tun ist und darin ich, ich geradezu ähm, die Angst, sicher ja im Jetzt auch immer mitgeht oder schon da, darin da ist, ja.
0: Also dann brauche ich... Ähm auch so etwas wie eine Fähigkeit, mir zu vergeben oder um Vergebung zu bitten, wenn ich dem Angst
1: freier begegnen will. Das ist eine ganz, glaube ich, eine ganz zentrale Haltung, dem mir zu vergeben oder, oder dem Leben auch zu vergeben, mhm. dass es so ist. Um darin ähm, ja, auch innerlich in, free, in eine andere sein in ein anderes Sein zu kommen, das mich befriedet, das mhm. mich jetzt auch die Welt schauen lässt, wie ich ihn nach innen, wie aber auch nach außen leben kann und mich zeigen kann. Mhm. Und
0: also mit Verzeihen hat unsere Gesellschaft es ja nicht so sehr, sondern sie hat es ja eher mit dem Versuch, den Tod zu übertölpeln, den Tod hinauszuschieben, ja. den Tod... <lacht> Ja. zu vermeiden, vielleicht sogar die größenwahnsinnige Idee, den Tod äh, aus dem Leben verbannen zu können. Mhm. Und wir mhm. erleben jetzt mit Corona ganz besondere Zeiten, äh, wo das für meine Begriffe sehr deutlich wird, diese Abspaltung der Endlichkeit des Lebens. Nun hast du mir im Vorgespräch gesagt, dass du in letzter Zeit eine ganze Reihe von Beerdigungen Mhm. begleitet hast, mhm. wie stirbt es sich in Corona-Zeiten? Sehr schwer. Mhm.
1: Also was ich, ähm, also der, im April war es anders, natürlich, da war es noch eine kurze Zeit. Ich habe dir ja auch erzählt, meine Mutter starb noch in, in der Corona-Zeit Corona und wir waren froh, dass es nur drei Tage waren, <lacht> im Nachhinein gesehen, wo der Besuch eingeschränkt wurde. Also der, der größte Schmerz ähm, sowohl für den, der, der stirbt, wie für die, den, der zurückbleibt oder als Angehöriger bleibt, ist, dieses nicht mehr in Kontakt sein zu können. Das ist der größte Schmerz. Und wenn ich jetzt Menschen begegne, nach drei Monate später, das, ist, das liegt sehr schwer auf der Seele, dass mein Mann, mein Vater, mein Kind, äh, mein Kind vielleicht weniger, aber mein Vater, mein Mann, meine Eltern alleine waren und ich sie nicht, nicht bei ihnen sein konnte. Das betrifft vor allem Krankenhaus und, ähm, und Pflegeheim. Aber dieses Reduzieren auf, auf, ähm, auf Schützen vor, ähm, löst in vielen trauernden Menschen ein, etwas aus von Schuldgefühl, von Grübeln, hätte ich doch. Von, ähm, also ich habe manchmal das Gefühl, die Trauerfeier ermöglicht. Also ich sage, ich benenne das dann auch und sage, ähm, und gleich, also das Grübeln bindet unsere Verbindung auch wiederum. Bindet <lacht> im unguten Sinne. Bindet im unguten Sinne. Ja. Ich bin dann nur darin beschäftigt. Ja. Und ich möglicherweise kann eine Trauerfeier oder ein Abschied dann, der rituell vollzogen wird, auch etwas lösen. Nachträglich. Und verzeihen. Ja, ja. nachträglich. Ja. Ja. Und da merke ich, dass, ähm, das war ja im April auch so schon zu beobachten, dass die Menschen manchmal gesagt haben, Ach, wir beerdigen erst wieder, wenn alle dabei sein können. Ob ich, obwohl wir nie wissen, immer noch nicht wissen, wann das sein wird. Und jetzt, wenn ich jetzt im Juni den Menschen begegne, oder im Juli, sagen sie, die Angst wird immer größer vor der Beerdigung, je länger ich es rausschiebe. Oh, und, und das ist das du dir das? Das, ist eine, also das war etwas, was mir von Anfang an, ich habe das dann auch geschrieben, oder anderen so gesagt, ich empfehle, gleich zu beerdigen. Also, weil die Seele die, ich, sag, ich nenne das jetzt die Seele, ja. äh, diesen Schritt braucht, um weitergehen zu können. Also die Seele die der
0: Verstorbenen und die Seele der Trauernden? Oder?
1: Bin ich ganz sicher. Ja. Beide. Beide. Ja. Beide. Das
0: ist eine Endgültigkeit. Ja. Ja. Also das ist wirklich gültig im, endgültig. Die
1: deutsche Sprache ist ja großartig. Das ist ganz schön darin. Und ja. ich, ich, ich bekräftige es dann, indem ich das Ritual darin vollziehe. Ja. Und äh, ich bin der Meinung, ich kann es nicht verschleppen, also ich, es wäre wie eine Verschleppung ja. auf eine Zeit, die dann nicht mehr in dieser Nähe ist von dem, wo der Tod eingetreten ist. Ja. Also wenn es denn so sein kann, dass auch der Tod eine Tür oder ein Spalt einer Tür in mir öffnet, also ich ja. das, das habe das auch ja. jetzt so bei meiner Mutter erlebt, für den Moment, dann kann ich den nicht mitziehen bis, bis vier, viele Monate später.
0: Okay. Das heißt, das, alles hat seine Zeit.
1: Sehr sehr. Ja. Und was, was, also ich habe ich ich jetzt was sehr Bemerkenswertes in der Zeit erlebt, dass ähm, ich durch meine Erfahrung mit dem Tod meiner Mutter wieder in diese Erfahrung von den 40 Tagen gekommen bin. Ja. Ja. Was ja in allen Religionen, allen Kulturen ist. Und ich hatte ausgefühlt, meine Mutter ist noch nicht, also die liegt da an der Erde, aber die ist noch nicht gegangen, die ist noch so, so präsent, energetisch auch präsent. Und ich habe dann, mir kam das mit den 40 Tagen wieder und ich habe viel darüber gelesen und habe jetzt, und habe auch gemerkt, nach 40 Tagen, also im rituellen Vollzug war das gut. Ich ging da nochmal mhm. zum Grab und es war gut. Und ich habe andere trauernde Menschen gefragt, ob sie da eine Erfahrung hatten und jeder hat mir was erzählt ohne dass sie es wussten, dass es 40 Tage sind, eine Erfahrung von Erleichterung und von die Seele ist angekommen. So was. Es,
0: es gibt ja im tibetischen Buddhismus dieses Bardo des Werdens, ja. also ja. die Übergangszeit zwischen Tod und ja. dieser Endgültigkeit. Ja. Und man sagt im tibetischen Buddhismus, dass man für die Seele des Verstorbenen noch sehr viel tun kann, indem man die Seele betet, genau. zur Zeit dankt, ja. äh, alles, was sozusagen unerledigt ist, noch äh, mit ja. einem guten Willen und einer Zuwendung äh, praktiziert. So etwas. Genau so. Du, ja.
1: und, und mir, ich bin katholisch geprägt, also genau mit der religiösen Angstebene, die du angesprochen hast erinnerte ich mich daran, dass ich als Kind schon erlebt habe, man muss für die Armen zählen, die sind arm, weil sie gesündigt haben, beten. Dann kommt sie ins Wegfeuer. Also dann wurden Bilder auch gemacht, die eher Angst in mir auslösen. Und ich habe jetzt, mit so viele Jahre später, erleben dürfen, dass es genau dieses Begleiten dürfen ist, dass ihre Seele, die das Verstorben wie meine Seele, in Frieden kommt. Und das war sehr schön.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Und da es so viele Menschen gibt, die mit diesem Thema aktuell unterwegs sind, denke ich, geben wir ihnen, gibst du ihnen diese Botschaft mit. Wir begleiten mhm. die Seelen der Verstorbenen mhm. und wünschen ihnen das Beste für ihren weiteren Seelenweg. Kann man das so sagen?
1: Ich kann man so sagen, und ich habe es heute Morgen, wenn ich das noch ergänzen darf, erleben dürfen, ich durfte in einer griechisch-orthodoxen Kirche eine, äh, etwas sagen. Und da war die Liturgie, eine griechisch-orthodoxe Liturgie, und ich durfte dann noch was dazu. Und das war, es war so eindrucksvoll, wie der, wie der Pater, der Pope immer wieder sagt, die Seele ist in Gottes Schoß. Und so ihr es dem vertraut, ist eure Seele in Frieden. Oder? und er hatte es so, er hat gestrahlt, er hat es so authentisch liebevoll gesagt, mhm. dass ich sagte in ganz einfachen Worten beschreibt er, was Menschen so erleben können, wenn sie sich, ja. wenn wir sie, wenn wir der Raum dafür da sein kann.
0: Ja, und jetzt muss ich doch noch mal kurz mhm. auf Corona eingehen. Mhm. Diese Dimension von Tod und Sterben ist in dieser sehr instrumentellen Zugriffsweise auf die Krankheit Covid-19 mhm. dann doch so stark verloren gegangen, mhm. dass wir uns einfach daran wieder erinnern müssen. Wir müssen den Tod als Teil des Lebens mhm. willkommen heißen.
1: Mhm. Genau. genau so. Ich danke dir sehr, ja. dass, du, dass du das in die Welt trägst. Ja, Und du. <lacht> ja. danke. Dir. danke.
0: Mhm. Liebe Freunde und Freundinnen des Podcast Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube unter meinem Namen Barbara von Maibum, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. -E und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite communio co m -u -n führungskunst mit UE.de